0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, wundervoll. Die hundertste Folge. Hm, hier ist das klarer als mir, weil du siehst das ja schon, dass das die Folge 100 ist diese Woche. Und da freue ich mich natürlich super sehr darüber, dass du diese Folge hörst. Ja, und... Das ist schon ein Jubiläum, ne? da darf man ein bisschen feiern, finde ich. 100 Folgen, magst kleine Welt, der Podcast für deine persönliche Veränderung. Macht mich ein bisschen stolz. Ich feiere statt zwei Jahre, da brauchen wir ja noch ein paar Folgen für. Einfach jetzt die Runden Hunderter, habe ich mir überlegt. Finde ich schön. Ja, das sind 100 Folgen, mit denen du vorankommst, vielleicht schon hoffentlich schon vorangekommen bist in deinem Leben. Und das ist natürlich auch Zeit, Danke zu sagen. Danke an alle Menschen, die mich unterstützen, während ich diesen Podcast erstelle. Der liebe Apostolos, der den geschnitten hat, lange Zeit. Der liebe Max, der den aktuell schneidet. Und das ist ganz wundervoll, denn die beiden retten mich auch immer mal wieder, wenn die Qualität noch besser werden darf. Wir arbeiten da ja, wie du weißt, als treue Podcasthörerin oder treuer Podcasthörer immer weiter dran, die Qualität noch zu verbessern, das Letzte rauszuholen. Jetzt aktuell niegelnagelneue Audio-Technica, super Großmembran-Mikrofone, direkt zwei Stück. Ich spreche nur in eins, ich weiß, aber für das eine oder andere Hörbuch, was ich hoffentlich mal irgendwann wieder produzieren kann. Hier im Studio haben wir direkt zwei gekauft, damit das möglich ist. Und Schallschutz und all das und ein großes Mischpult mit Aufnahmefunktion. Ach, herrlich, diese schöne Technik. Ja, viele Folgen, viele Erkenntnisse auch. Das ist für mich die Folge 100. Ja. Denn ich habe es ja hier und da auch schon mal erwähnt. Natürlich tauche ich hier tief in dieses Modell des NLP und in die Sprachmuster das Metamodellen, jetzt aktuell das Milton-Modell ein in die Art und Weise, wie das Gehirn Informationen verarbeitet, wie sich Strukturen bilden. Und die Klarheit, die ich dabei, allein schon dadurch, dass ich dir das erzähle und noch mal tiefer eintauche und so, auch wieder für mich, für meine Seminare gewinne, ist natürlich auch ein riesiges Geschenk dieses Podcasts an mich selbst, wenn ich das so sagen darf. Natürlich freuen mich die vielen Zuschriften. Und E-Mails und Fragen und Anregungen und Marc, mach weiter so, es bringt mich so gut voran. Dafür bin ich dir ausgesprochen dankbar, wenn du mir schreibst. Ich weiß immer wieder, gehen Hörerinnen und Hörer her und schreiben, Marc, ich, bestimmt kriegst du so viele E-Mails, dass du dich gar nicht retten kannst. Nein, das ist nicht der Fall und ich freue mich über jede einzelne, die dann ankommt. Und ähm, das ist natürlich ganz wundervoll. Das ist auch in Ordnung. Wir erreichen nicht ganz so viele Menschen mit diesem doch, naja, speziellen Podcast, sage ich mal. Von daher bin ich dir immer dankbar, wenn du das weiterempfiehlst, was ich hier mache, meine Arbeit weiterempfiehlst. Da bin ich sehr dankbar für und das ist sehr schön, wenn du das tust. Ja, natürlich macht es Freude, wenn man viele Menschen erreicht und viele Menschen voranbringen kann. Denn das ist der Grund, warum ich das alles mache und warum ich auf diesem Planeten bin. Ich möchte Menschen dazu verhelfen, dass sie ihr Leben glücklicher, bewusster, mit viel mehr Klarheit gestalten. Ja, 100 Folgen heißt auch, inzwischen ist Marks Lebensschule fertig. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast über den Newsletter oder Social Media oder über eine Freundin oder einen Freund, der dir davon erzählt hat. Ja, das persönliche Coaching-Programm als Online-Programm hat mich auch viel, viel Zeit gekostet und macht mich auch stolz, dass dieses Programm jetzt im marx kleine welt ist und dass du es da buchen kannst, weil es einfach genau das ist, was ich seit vielen Jahren machen wollte, nämlich mal wirklich mir Zeit nehmen für so ein Online-Coaching und eben etwas machen, was ich in Seminarform nicht anbieten kann, weil es dich ein halbes Jahr begleitet, dieses Programm. Also ich könnte das in Seminarform anbieten, das wäre sozusagen das Highlight-Seminar, Halbes Jahr, jeden Tag Seminar. Ich weiß schon, die Ersten <lacht> schreien jetzt Juhu. Das müssten wir dringend machen. Ja, also ich sage jetzt einfach mal, da ist das Online-Coaching die beste Alternative, die mir eingefallen ist. Und damit ähm, du eben auch sozusagen dein eigenes Vorwärtskommen selbst oder die Geschwindigkeit, mit der du dich den Themen widmen möchtest, selbst bestimmen kannst. Und bei der Entwicklung ist mir das nochmal klar geworden, was letztlich natürlich auch eine Voraussetzung für diesen Podcast ist, nämlich, dass du dich mit dir selbst beschäftigst und dass du dich mit deinen Themen auseinandersetzt, dass du bereit bist für die Veränderung, dass du ehrlich bist zu dir selbst, dass du deine Themen wirklich lösen willst. Und wir alle haben bestimmt auch das eine oder andere Thema, wo wir noch ein bisschen zögern und es nicht lösen wollen. Und so. Ja, und das ist in Ordnung. Wir sind alle Menschen. Das ist völlig, völlig okay. Und ich habe da... Mh, keine Kritik dran und es wäre auch unpassend daran, rumzukritteln, sondern das ist in Ordnung. Das ist jeweils das Tempo, was du hast, was ich habe ähm, in meinem Leben, in diesem Leben, in dem ich mich verändern möchte. Und ich lese natürlich auch weiterhin viel und damit auch eben viel über Struktur. Strukturen ist ja so ein Thema, über das wir uns immer wieder unterhalten in diesem Podcast. Und ich fand jetzt eine spannende aktuelle Struktur, oder ich habe verschiedene Themen wieder gefunden. Ein spannendes Thema fand ich, okay, wenn man über Verschwörungstheorien redet, da geht es ja auch ganz viel um eine Struktur, weil die Menschen, die sozusagen diese Verschwörungstheorien nicht für ernst nehmen, egal um welches Thema der Geschichte oder der Gegenwart es geht, die glauben ja sehr häufig an so eine Art Zufall und sagen, er ja, hat sie halt zufällig ergeben und ist zufällig das passiert und zufällig das passiert. Und mir war das gar nicht so bewusst, muss ich sagen. Ähm, zum Beispiel das Verständnis von Geschichte, Geschichtsunterricht. Natürlich gab es Teile in diesem Geschichtsunterricht, wo erzählt wurde, dass irgendjemand etwas Bestimmtes erreichen wollte und deshalb das und das und das gemacht hat. Nur die größere Einordnung hat mir zumindest in dem Geschichtsunterricht, den ich erlebt habe, gefehlt. Das heißt, es gab zeitliche Strömungen, es gab Tendenzen. Nur es fehlte der größere Überblick. Und auch wenn wir aktuelle Geschehnisse nehmen, ich sage jetzt mal, deutsche Geschichte wäre natürlich für uns als deutschsprachige Menschen, die hier, die meisten von uns irgendwie wohnen, ne? in Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, was weiß ich, vielleicht im Elsass. Und natürlich habe ich auch ein paar Hörerinnen und Hörer irgendwo im Ausland, in der fernen Welt, ein paar in Australien und so, ganz toll, ganz weit weg, Neuseeland. <lacht> ja, die Wesentlichen sind ja hier irgendwo. Die meisten von euch. Das Interessante ist sozusagen, wenn man jetzt den Mauerfall nimmt, die Wiedervereinigung Deutschlands, auch da jetzt in der jüngeren Geschichte, wirkt es ja fast in der öffentlichen Darstellung wie so eine Art Zufall. So ja, das ist dann halt irgendwie passiert. Und ich weiß jetzt nicht, was aktuell in der Schule gelehrt wird, aber das, was ich so mitbekomme, ist nicht so, ja, da hat der das gemacht und der hat das gemacht und das ist da hinter den Kulissen gelaufen und das hat der gemacht und der hat dann eine Intrige gesponnen und der hat dann das gemacht und der hat mit dem telefoniert und dann ist das passiert. Und ich fand es einfach nur interessant, in einem Buch zu lesen, das ich gerade lese, da mal genauer nachzugucken, habe ich wirklich ein Modell der Welt, dass das alles zufällig ist? Und das passt natürlich super gut zu meiner Arbeit, weil auch da kann ich ja sagen, menschliches Verhalten ist zufällig. Oder ich kann eben dieser Ursache-Wirkungstheorie und dieser Einsicht-Theorie, die ich ja auch schon mal behandelt habe mehrfach in diesem Podcast, dieser Idee, es gibt für alles eine Ursache, die liegt tendenziell in deinen Kindheit und das stimmt natürlich auch, und die Einsicht dafür würde genügen, um deine Veränderung zu bewirken. Und das ist die Ansicht, die ich nicht teile. Nur, da sind wir bei einem ähnlichen Thema. Weil ich das, als ich angefangen habe, mich auf diese Reise der, der Veränderung im weitesten Sinne, und die hätte ich damals niemals so wahrgenommen, aber irgendwie bereit zu werden für eine Art von Veränderung. Ich drücke das bewusst vorsichtig aus. Ähm, als ich mich sozusagen auf diese Reise begeben habe, von der ich ja natürlich nicht mal wusste, dass es eine Reise ist, ähm, da habe ich mein Leben bis dahin eher wirklich als Zufall gesehen. Deswegen ist das nochmal ein schöner Hinweis gewesen in diesem Buch, auch wenn er sich auf ein ganz anderes Thema bezog, diese Bereitschaft, da genauer hinzugucken und zu sagen, okay, vielleicht gab es doch eine Struktur, die dahinter liegt. Und das mögen Strukturen sein, wie deine Eltern dich behandelt haben, wie deine Eltern sich selbst behandelt haben, wie deine Eltern dich als Kind behandelt haben oder dich und deine Geschwister als Kinder behandelt haben, wie deine Eltern mit Fehlern umgegangen sind, wie deine Eltern Leben eingeschätzt haben. Das, was ich eben Modelle der Welt nenne oder Modelle von Welt, wie ich grammatikalisch falsch gerne sage. Und da ist eben Marx kleine Welt immer wieder meine Heimat und mein Mittelpunkt. Und zu Max Kleiner Welt gehören natürlich, und das hast du in diesen 100 Folgen sicherlich schon bemerkt, eben immer wieder viele Fragen zum Thema, was ist die Struktur dahinter? Natürlich ist dann Erkenntnisinteresse und die Idee und die Vorname vermutlich auch. Wir sind ja gerade bei Vornamen, wie du dich vielleicht erinnerst, wenn du die vergangene Folge noch im Kopf hast. Die Vorname, dass wenn ich verstehe, wie etwas funktioniert, wie etwas zusammenhängt, dass es mir dann leichter fällt, es aufzulösen und dass es mir leichter fällt, damit umzugehen. Und wir waren ja ähm, in den Folgen davor so ein bisschen bei dem Thema, ich habe das dann Programmierung genannt, musste jetzt nicht so ernst nehmen, den Begriff, auch wenn der uns vermutlich, hoffentlich allen an diesem neurolinguistischen Programmieren zumindest auffällt, muss ja nicht negativ auffällt sein, aber es hört sich so ein bisschen manipulativ an, dieses Programmieren. Nur ich glaube, dass in diesen Beispielen von dem Wasserglas und von dem Spielplatz und so schon mal die ersten Ideen deutlich geworden sind, wie sich Strukturen, Denkstrukturen, Verhaltensstrukturen in einem menschlichen Gehirn zeigen und entwickeln können, einfach durch die Erziehung. Und ich möchte, dass du mitnimmst und will da einfach nur sozusagen jetzt so ein Level herstellen, <lacht> wir können ja zwischendurch immer mal auftauchen, und darauf schauen von außen, bevor wir dann wieder in Inhalten versinken, was ja, habe ich ja schon gesagt, genauso gut tut. Nur hier nochmal hinzugucken, okay, durch ein regelmäßig bei den Eltern beobachtetes Verhalten, und das kann ja durchaus eine Reaktion auf dich gewesen sein, wurden eben, ich bleibe jetzt einfach mal in der Begrifflichkeit, deine Verhaltensmuster programmiert. Und damit hat persönliche Veränderung und diese Idee, dass ich dich dabei unterstützen möchte, glücklicher zu werden, ein noch schöneres Leben zu leben, noch mehr Spaß zu haben in deiner Zeit hier auf diesem Planeten. Und all die Dinge, die ich anregen möchte und die ich in dir in Bewegung setzen möchte, hat viel damit zu tun, dass du alte Verhaltensmuster, diese alten Programmierungen durchbrichst, hinterfragst, dir genauer anschaust. Nur, dass wir gesprochen haben, du musst dir nicht verstehen, um sie aufzulösen, weil es unterbewusste Strategien sind und große Ziele zum Beispiel für ein neues Verhalten, für einen großen Wunsch in deinem Leben oder was auch immer es ist, einen neuen Beruf zum Beispiel, könnten bedingen, dass diese unterbewusst vorhandenen Muster und automatisiert ablaufenden Muster deines Gehirns durchbrochen werden und sich verändern. So, das andere wäre große Schmerzen. Du kennst meine These zu dem Thema. Auch dann wäre das Gehirn gegebenenfalls bereit, neue Verhaltensweisen zu üben. So, komplexer gesagt, bedeutet das für sowas wie eine Seminarform und durchaus auch für eine Abfolge von Podcasts, wie strukturiere ich die Themen. Ähm, Kindererziehung, wie funktioniert die Kindererziehung und was tun Eltern immer wieder gleich? Und zwar in der Strukturebene gleich, nicht in der Inhaltsebene. Was passiert in Märchen, wenn wir das Beispiel nehmen? Schule. Wie wird mit Wissen, Nichtwissen umgegangen? Welches Verhalten wird in der Schule durch das Notensystem, durch das Vergleichen und so fort gefördert? Welche Struktur wird dort angelegt für Verhalten in der Gesellschaft? Solche Fragen sind Fragen, die mich beschäftigen. Und meine Arbeit als Trainer und im Training, im Seminar handelt eben genau davon, solche unterbewussten Strukturen zu verändern. Gegebenenfalls ohne, dass du es mitbekommst, weil, wie gesagt, das nicht so wichtig ist, dass du es mitbekommst, weil es um unterbewusste Strategien und unterbewusste Abläufe geht. Jetzt könntest du die Frage stellen, ja Marc, das heißt, du kannst letztlich jede Verhaltensweise verändern, die ein Mensch zeigt, wenn du genügend Zeit mit ihm hast. Ach, ich weiß das gar nicht. Und ich, mir ist das nicht so wichtig, ob ich das kann oder nicht kann. Was ich beobachte, ist, dass viele Menschen, die meine Seminare besuchen, ich sage jetzt nicht alle, und es könnte schon sein, dass es alle sind, ihr Verhalten verändern, ihr Leben danach anders leben, wenn sie da waren. Und zwar positiver, aufgeschlossener, optimistischer und in vielerlei Hinsicht ja, angenehmer, auch wenn, das ist ja ganz klar, einige von uns Themen zu lösen haben, vielleicht wir alle. Und das bedeutet auch, auf dem Weg der persönlichen Veränderung kann mal ein Thema vorbeikommen, mit dem du dich vielleicht ein bisschen unwohl fühlst, wo es ein bisschen rappelt. Das ist in meinem Leben, und wenn du mich kennst, dann weißt du das natürlich auch so, und das ist auch weiterhin so. Und auch dazu gibt es natürlich spannende Modelle, ich lese gerade Bücher zu dem Thema, dass wir das als Seelen alle vor unserem Leben beschlossen haben und Vereinbarungen getroffen haben. Das sind die anderen Bücher, die Seelenverträge. Aber dass wir sozusagen Vereinbarungen getroffen haben mit den anderen wichtigen Seelen in unserem Leben, dass die bestimmte Aufgaben übernehmen, auch negative Aufgaben. Natürlich haben sozusagen beide beteiligten Seelen oder alle beteiligten Seelen, wenn wir das jetzt einfach mal als so ein Spiel sehen, haben daraus, Konsequenzen haben daraus folgen sozusagen, wenn du jemanden schlecht behandelst oder irgendwie jemand was Böses tust, was immer das ist, dann kriegst du dafür. Das könnte man jetzt Karma nennen im herkömmlichen, in der herkömmlichen Begrifflichkeit der Esoteriker. Ähm, sagen wir einfach mal, es kommt wieder zu dir zurück, was du aussendest. Ne? Können wir einfach mal ganz neutral sagen, kommt zu dir zurück. All das Strukturen. Strukturen zu denken, Strukturen Welt zu erklären, zu sehen und die Unsicherheit, die der eine oder andere von uns empfindet im Alltag, im Leben, sorgt eben dafür, dass Menschen sich diese Fragen stellen und dass Menschen anfangen zu hinterfragen und Strukturen aufzudecken, aufdecken zu wollen, bei sich selbst und bei anderen, um dieses Verständnis zu entwickeln. Nicht mal so sehr bei den meisten von uns, um selbst den anderen Menschen Programmierung hervorzurufen, Verhalten zu verändern. Auch das kann sein, wie immer, ja, in guter oder eben bei manchen Menschen gibt es das auch in nicht so guter Absicht. Politiker, die, was weiß ich, irgendwelche Reden schwingen, müssen nicht immer gute Absichten haben. Wirtschaftsbosse denken vielleicht nur an ihren eigenen Profit und nichts anderes und versuchen das zu tarnen mit irgendwelchen großartigen Reden. Was auch immer diese Menschen tun, es könnte sein, dass es zu ihnen zurückkommt. Und deswegen ist eben die Basis von Max Kleine Welt, von diesem Podcast und von all den anderen Dingen, die ich tue, die Idee, dass du in deinem Leben aufräumst, dass du dein Leben in Ordnung bringst, dass du bei dir nachschaust und dass das neue Selbstvertrauen in dir entsteht. ja, Und die Selbstbewusstheit und das ist eben in der Doppeldeutigkeit des Begriffes, dir deiner selbst bewusst zu sein. Ja, so ein typisches Thema von Marx Lebensschule. Oder eben Selbstbewusstsein im Sinne von mich stark fühlen innen drin sozusagen und dadurch mein Leben neu und anders gestalten. Und beides halte ich für sinnvoll und wichtig, ist allerdings, ja, da ist es eine Vornahme in diesem Podcast. Und ein anderes Thema ähm, das so ähnlich war wie der Geschichtsunterricht und die Idee von Verschwörungstheorien, das mich beschäftigt hat, war die Stelle. Ich habe ein Video mit Richard gesehen und ich habe es im, im Newsletter schon beschrieben vor einigen Wochen. Da ging es darum, dass er sagte, im Modell des NLP und in der Arbeit, die wir tun als Trainer oder Coach natürlich auch, wenn wir mit Menschen im weitesten Sinne zusammenarbeiten und also was bei unseren Kindern. Aber die Idee des NRP und damit ein, Unterschied, ein wichtiger Unterschied zu vielen anderen Methoden, die mit persönlicher Veränderung zu tun haben, ist, im Modell des NRP geht es uns nicht so sehr um die Antwort, sondern es geht uns um das Feedback, das wir bekommen. Und das jetzt natürlich in einem Podcast Folge 100, wo ich das Feedback nur indirekt bekomme über deine Reaktion in der E-Mail, über deine Reaktion im Seminar und so fort. Eine interessante Form von Feedback, aber das ist das, was mich im Wesentlichen interessiert in meiner Arbeit. Deswegen logischerweise ist es für mich leichter, in einem Seminar zu arbeiten, wo die Menschen mit mir im Raum sind und wo ich die sehe und bitte nicht online, sondern Präsenz und alle sind da und ich kann die fühlen und ich kann das mitbekommen, wie es denen geht und ich sehe deren Reaktionen. Und damit kann ich dich noch viel besser verändern und noch viel besser begleiten auf diesem Weg der Veränderung. Aber das liegt eben genau an dieser Vorname im NLP. Oder was anderes, ich habe es ja auch im Podcast schon mal erwähnt, was ich eben ganz spannend fand. Die Idee, dass der Mensch grundsätzlich gut ist, sozusagen eine Art positive Psychologie die ist noch gar nicht so alt, die ist vielleicht 120, 130 Jahre alt. Und vorher gab es durchaus das vorherrschende Weltbild und damit eine Vorannahme, dass der Mensch grundsätzlich nicht so toll ist. Nämlich eher negativ und eher destruktiv und eher ein Raubtier sozusagen. Manchmal beobachte ich Zeitgenossen und kann das immer noch nicht ganz von der Hand weisen. <lacht> das ist vielleicht dass andere Ansätze auch valide sind. Aber für mich ist es eben eine wichtige Idee meiner Arbeit, mich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, und das kann natürlich auch daran liegen, dass ich sagen könnte, ich hoffe, dass es keinen Zufall gibt. Ich kann dir das nicht garantieren. Das ist vielleicht auch mal wichtig, zu einer Jubiläumsausgabe zu sagen. Zu einer Je Jubiläumsaussage zu machen, so könnte ich es auch formulieren. <lacht> ähm, Natürlich, in Marks kleine Welt, in all dem, was ich tue meiner ganzen Arbeit und meinem Leben als Mensch, ist die Vorannahme, dass die aller, aller, allermeisten Menschen gut sind und voller Liebe sind und eine liebevolle Absicht haben in dem, was sie tun. Und mit liebevoll meine ich bewusst nicht selbstsüchtig und auf ihre eigenen Ziele bedacht und auf ihre eigene Tasche und Geldbeutel und sonst irgendwas, sondern ähm, Menschen, die auf das Wohl des anderen mindestens mitachten, weil das für mich eine Qualität der neuen Zeit sein darf. Und das ist ja nur wieder Marx, deine Welt. Also als Idee, als etwas, was ich dir mitgeben möchte auf deine Reise, und da kannst du ja gerne mal in dieser Woche vielleicht, wenn du Lust hast, nachgucken, wie es da für dich steht, eben diese, dieser Vorschlag, dieser, diese Vorannahme, glaubst du, dass die Welt grundsätzlich gut ist? Glaubst du, dass ähm, wir Menschen ja, vielleicht auch noch eine Chance haben? Ich erlebe immer mal wieder Menschen, die sagen: Nein, an diese Menschheit glaube ich nicht mehr. Leben handelt nur noch von Überleben und. Die Mächtigen und Reichen, die den Planeten gerade zerstören und alles platt machen und sich alles unterordnen und ähm, ja, weltweite Krisen auslösen oder so. Die, hm, tja, wie auch immer, die hier sind, haben keine guten Absichten für die Mehrheit von uns. Und ja, das kann alles sein. Ich weiß es nicht. Meine Frage an dich ist natürlich auch, und die nimmst du aus dieser Woche vermutlich auch schon bewusster mit als jemals zuvor, dein Weltbild auch diesbezüglich in Frage zu stellen. An welchen Stellen möchtest du an Zufall glauben? Wo ist es für dich wichtig, an Zufall zu glauben? Und wo wäre es für dich wichtig, eine Struktur zu finden, eine Erklärung? Wir können das gerne Erklärung nennen und ich hätte gerne Erklärungen. Für viele Dinge hätte ich gerne Erklärungen. Und das macht meinen Alltag aufregend und spannend. Das macht natürlich meine Arbeit als Trainer aufregend und spannend. Es macht auch mein tägliches Leben spannend, weil ich so gerne verstehe und hinter die Kulissen gucke. Und das ist aufregend. Ja, das kann manchmal traurig machen. Das stimmt. Nur es ist auch aufregend. Und ja, so bekam ich eine E-Mail. Ähm, zu einem Thema, was natürlich, also ich kriege ja viele E-Mails, nur ich bekam eine E-Mail zu einem Thema, was einen schon beschäftigen kann. Da ist eine Beziehung in die Brüche gegangen, ähm, weil die Frau in ihrer Kindheit vergewaltigt worden ist. Das ist jetzt keine ungewöhnliche Geschichte in der heutigen Zeit, aber es sind natürlich Themen, die einen sehr betroffen machen können und wo ganze Familien mauern und wo dann so getan wird, oder naja, zumindest in Teilen, die Wahrnehmung natürlich ist, da werden Probleme aus der Kindheit, wie bei uns allen, in die Gegenwart mitgenommen. Und natürlich macht ein solches Thema eine Beziehung schwierig. Das ist ja überhaupt keine Frage, wenn nicht sogar unmöglich. Nur, dann darf man sich eben die Frage stellen, bist du jetzt bereit für deine Veränderung? Das heißt, die Veränderung kann aus sehr verschiedenen Gründen nötig sein. Und du merkst, das sind auch Themen, die mich beschäftigen und um die ich mich kümmern möchte. Ich gehe da gerne weiter und tiefer und kümmere mich intensiver um Themen, bei denen andere Kolleginnen und Kollegen lieber die Finger davon lassen. Und ich kann das gut verstehen, weil das schon an die Substanz geht und weil einen solche Themen sehr beschäftigen können und sehr mitnehmen können. Auch da ganz klar, ja, Folge 100. Da gibt es schon mal Themen, die zu lösen sind und die kann man lösen. Auch da wieder eine positive Vornahme. Nur natürlich sind das, oder was heißt natürlich? Ich glaube nicht daran, dass das Themen sind, die man mit ein, zwei Terminen und einem netten, fröhlichen Seminar lösen kann. Ich glaube auch nicht, dass man die mit einem Hinweis, lächle mir und denkt positiv in den Griff bekommt. Max, kleine Welt? Es gibt Themen, da darfst du genauer hinschauen und da darfst du dir Zeit für nehmen. Und doch möchte ich dir immer wieder die Hoffnung mitgeben, dass sich das alles lösen lässt. Es ist genau entscheidend, wenn es nicht dein Thema ist, sondern das Thema deiner Partner und deines Partners, dass du diese andere Seele in Ruhe lässt. Dieser Mensch darf das alleine entscheiden, für sich, ob er oder sie die Reise mitmachen will. Insofern soll dieser Podcast auch keine Zwangsbeglückung sein. Du, Es ist ein Angebot, es ist kostenlos, es ist freiwillig. Und die Veränderung, die du erfährst und die du am Anfang vielleicht noch nicht mal notwendigerweise in deinem Alltag feststellst, die ist definitiv Bestandteil dieses Podcasts und definitiv Ergebnis. Also Folge 100, ein Beispiel dafür, wie man Geschichten verschiedenen Inhalts ineinander verschachteln kann. Das, was ich angesprochen hatte, nested loops. Ich werde nicht weiter darauf eingehen in diesem Podcast wird nur hier und da Strukturen dieser Erzählweise nutzen, um unterbewusste Strategien in dir zu verändern. Aber eine erste Idee, wie man Geschichten verschachteln kann. Und du könntest natürlich, ich weiß, der eine tut das auch, diesen Podcast immer mal wieder wiederhören. Ich meine nicht diese Folge, sondern ich meine alle Folgen. Und da gibt es eine Logik, die sich aus den einzelnen Strukturen, die sich aus den einzelnen Folgen ergibt. Und wo das alles schön aufeinander aufbaut. Also von daher, wir sind mitten im Thema Hypnose und Trance. Wie kann ich mit Hypnose, mit Storytelling, mit Trancen, mit schönen Erzählungen, in denen du dich verlierst, dein Leben und deine unterbewussten Strategien verändern? Keine Frage, die dich interessiert, eine Frage, die den ein oder anderen Hörer und die ein oder andere Hörerin interessiert. Ich weiß das schon. Ich werde das hier, obwohl es der Podcast ist, nicht so offen spielen, dass es leicht wird. <lacht> ja, Und falls du dich darum überhaupt nicht kümmern willst, dann musst du nicht. Das wird alles, alles gut und das ist alles auf einem wunderschönen Weg. Und es bleiben Gedanken zum Nachdenken und es bleiben Fragen, die offen sind. Und genau das ist die Idee von Lernen. Wir sind keine Wesen, die alle Fragen beantworten werden, sondern wir werden für den Rest unseres Lebens und vermutlich für den Rest von der Ewigkeit, zumindest noch ganz, ganz, ganz lange in diese Ewigkeit hinein, neue Fragen, neue Wünsche, neue Ideen haben. Ich verspreche jetzt erstmal, Max Kleine-Welt, dieser Podcast geht weiter. Und ja, ich freue mich. Ich sage jetzt einfach mal nicht in großer Erwartung auf die nächsten 100 Folgen, und ein paar Ideen für die kommenden Folgen habe ich auf jeden Fall noch. Also hab einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Nachdenken, fürs Dabeisein. Und nächste Woche, da hören wir uns mit einer ganz normalen Folge 101 wieder. Bis dann. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer.